0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvinte do Criminal Player. É uma alegria para mim e para o Auri Júnior, hoje a presença de uma fala do professor César Bittencourt, que fez especialmente para nós acerca da pena de multa. Diante das diversas alterações havidas na pena de multa, é sempre controverso e a posição do professor César Bittencourt é um tanto quanto diferente e vale a pena ouvir a incidência ou não das agravantes atenuantes e as razões que eles põem. Seja muito bem-vindo ao Criminal Player. Bom dia, amigos. Atendendo o pedido dos professores Alexandre de Moraes e Auri Lopes Júnior vou gravar um simplesmente sobre o sistema trifásico na aplicação da pena de multa. Eu faço questão e agradeço o convite dos amigos porque é um tema extremamente interessante, importante demonstrar que existe um sistema trifásico para aplicação da pena de multa diferente, diverso da previsão daquele do artigo 68 para as penas privativas de liberdade. Não é a mesma coisa, não tem as mesmas operações. Ele também é trifásico, mas tem seu, sua própria metodologia. Por quê? A reforma penal de 84 adotou o sistema de dias-multa. Não, não apenas criou a pena de multa, de dias-multa, mas um sistema todo. E é dentro desse sistema que a gente tem que calcular, então, a pena de multa que finalmente acabou adquirindo grande valor. Mas sabe, surgiu a lei 9.268, em 2000, não, 1996. E aí criou um problema muito grande, porque eu disse no artigo 51 que a pena de multa passava a ser considerada dívida de valor e se aplicaria as normas relativas à dívida ativa às causas suspensivas e interruptivas de prescrição. Inclusive, pois bem, a partir daí se quis remeter para a Fazenda Pública realizar essa atividade. Eu discorro longamente sobre isso e demonstro que é impossível e absolutamente desnecessário mandar para área da fazenda pública. Pois bem, mas a questão então, se pacificou. Agora com a lei 13.964 ela vem e diz claramente no artigo 51 do Código Penal que é o mesmo, diz que é, transitada em julgado a multa é da competência do juiz da vaga de execução penal e será considerada dívida de valor aplicando-se as normas relativas à dívida ativa inclusive as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Ou seja, manteve a mesma redação da Lei 9.268, apenas esclareceu que o juiz competente para executar, executar a pena de multa é o juiz de várias execuções penais. E, evidentemente, a atribuição é do promotor de justiça que está vinculado a essa vara. O resto, a gente dis discorre longamente e não tem maiores pro problemas. Por quê? O problema estava na competência, que eu sempre sustentei há 24 anos, que é do juiz da várias de execuções penais. Por quê? Porque a pena de multa é consequência jurídica do crime, como a pena de prisão, com a pena alternativa. E, em sendo consequência jurídica do crime, não teria nenhum sentido, nenhuma razão para ser deslocada para a Vara da fazenda pública. Até porque... O procurador da Fazenda Nacional, que é quem pode escrever em dívida ativa, disse, olha, eu tenho uma relação de inúmeros cláusulos, e nela não se encontra a pena de multa. Logo, eu não posso escrever em dívida ativa. E não tem sentido, porque se eu tenho uma sentença judicial que é um título judiciário para executar, por que eu iria atrás da inscrição na dívida ativa? Porque a finalidade dela é exclusivamente ter a certidão de inscrição em dívida ativa como um título extrajudicial para executar. Eu já tenho o título judicial que é a sentença condenatória. Mas o importante para hoje, para esta finalidade, os queridos amigos do Spotify, Spotify, é que esse problema da aplicação do sistema trifásico. Esse é o problema. Pois bem, realmente existe um sistema trifásico para aplicação da pena de multa previsto no próprio código penal. É um sistema e não apenas o dia multa. E esse sistema está previsto lá no artigo 49, 52, 49 a 52 do Código Penal e no artigo 58 60. E ali se resolve o problema. Ou seja, então nós temos o sistema trifásico da pena de multa que não se confunde com o sistema trifásico previsto lá no artigo 68 do Código Penal, que na primeira fase analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59, na segunda fase examina as agravantes e as atenuantes e na terceira fase, então, as majorantes e minorantes. Pois bem, no sistema trifarge da pena de multa, ele não é com esse fundamento, não é com essa forma de fazer prevista no artigo 68. Mas tem o artigo 49, que estabelece a quantidade de dias multa e o valor do dia multa. E tem o artigo 60, parágrafo 1º, que estabelece a necessidade, se for o caso, de elevar até o triplo da pena de multa. Então vejamos como é que a gente faz isso. Ou seja, primeiro, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, lá no CAPT, ele estabelece para a primeira fase a quantidade de dias multa. Ou seja, primeiro você encontra entre 10 e 360 dias multa, que é o limite previsto nesse caput. Pois bem, o um mínimo de 10 e o um máximo de 360. Então, nesta primeira fase, para encontrar a quantidade de dias multa, o julgador tem que verificar a gravidade do crime, evidentemente, porque ele não tem mais a gravidade em cada tipo penal, não tem mais a multa prevista enquanto cada tipo penal, multa de tanto a tanto, mas está escrito simplesmente pena de prisão de tanto a tanto e multa. E o resto vai para o sistema para verificarmos aqui. Pois bem, então nessas circunstâncias, de acordo com a gravidade do crime, você examina as circunstâncias judiciais nesta primeira fase, examina a existência agravante de atenuantes, se estiver atenuante, ela diminui, se estiver agravante, aumenta, se tiver ambos, você pode mais ou menos neutralizar e examina também as causas de aumento de diminuição. Então, este panorama que era desdobrado em três fases lá para a pena de prisão, a gente elabora tudo na primeira fase, na fase inicial, para encontrar a quantidade de dias multa, entre 10 e 10. Mínimo e o máximo de 360. Pois imaginar hipoteticamente um crime razoável, uma corrupção aí, que é um crime grave. Pois bem, então vamos aplicar, digamos aí, 100 dias multa para simplificar o nosso cálculo. Vamos fazer dessa forma mais objetivos. Simplifica os cálculos. Bom, encontrado então a quantidade de dias multa para esse caso concreto, que nós não temos mais a oportunidade de aumentar os dias. A quantidade de dias multas só se vê nesta primeira fase. Né? Na primeira fase, então, quantidade de dias multo. Encontrado a quantidade de dias multos que nós, no caso exemplificativo, aqui, pensamos em 100, nós passamos para a segunda fase. Nesta segunda fase, o julgador deve levar em consideração, em consideração somente o poder econômico do condenado. Só que nós vamos verificar a capacidade de pagamento. Qual é a média que ele ganha? Quanto ele ganha por dia? Qual é, porque é dessa condição, aqui se esquece a gravidade do crime, se esquece a importância, as circunstâncias, ou tudo mais examinando na primeira fase. Nós vamos ter prioritariamente examinar as condições de pagamento, a capacidade de pagamento do indivíduo. Simplesmente esse é o aspecto que tem que ser examinado nessa segunda fase. Vamos imaginar que seja um empresário bem-sucedido, bem rico, praticando corrupção ativa, por exemplo. Pois bem, então vamos aplicar o valor que está estabelecido no parágrafo primeiro desse artigo 49, é o mínimo de um trigésimo do salário mínimo e o máximo de cinco salários mínimos. É este valor que nós temos que encontrar entre o um mínimo de um trigésimo e o um máximo de cinco salários mínimos. Para a hipótese que nós estamos exemplificando aqui do empresário bem-sucedido etc., que levou cinco, cem dias multa, então nós podemos aplicar aqui para ele, então, o valor máximo, cinco salários mínimos. Cinco salários mínimos em 100 dias, dão 500 salários mínimos. É um bom dinheiro, sabe? 500 e tantos mil reais de multa. Mas, considerando que ele pode ter uma multa maior, porque seria menor, seria insuficiente, digamos assim, esta previsão, o Código tem a previsão lá no artigo 60, parágrafo 1º, da terceira fase. Nessa terceira fase, então, é para você ampliar o valor do dia multa. Só se trabalha na segunda e terceira fase com valores de multa. Então, nesta terceira fase, como você considera que aquele valor aplicado no máximo de cinco salários mínimos é insuficiente, você tem a possibilidade de elevar até o triplo. Tu pode aumentar de metade, botar para 150, tu pode duplicar, para botar para 200, por exemplo, ou ele diz, não, mas isso ainda é pouco, eu posso levar até o triplo. Então, nessas circunstâncias, para atender o caso concreto, porque se trata de um réu poderoso, que economicamente tem condição, e para ele, pela gravidade do crime que a gente falou no primeiro, na primeira fase, que é um crime de corrupção ativa, que é bastante grave pelas circunstâncias do fato em si, pela repercussão que ele representa, etc. Então, o legislador permite a possibilidade de você elevar até o triplo. Ou seja, podia ser botar uma vez e meia, poderia duplicar, mas consideramos assim, para esse caso concreto, então o limite previsto assim de triplicar até o triplo. Então, nós teríamos assim, em vez de 500 salários mínimos, nós multiplicamos por 3. Acaba sendo. 1.500 salários mínimos. Ora, 1.500 salários mínimos, convenhamos que é uma severa pena de multa. E calculado mais ou menos, no, 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 no que nós temos aqui de, de cálculo, daria mais ou menos 1 milhão e meio, um pouco mais de 1 milhão e 500 mil reais, como pena de multa. E para crimes, que parece que a multa não dava nada consideramos que é um bom valor, que é importante valor assim significativo. Mas importa dizer que superada a primeira fase, então, da aplicação da pena de multa, não se fala mais em aumento de dias-multa, de quantidade de dias-multa. Então, esta é a forma. Esta é a operação que nós temos para fazer. Então, na primeira fase, repetindo lá no parágrafo 1 do artigo 49, Melhor, no capítulo do artigo 49, nós encontraremos a quantidade de dias multa entre o limite mínimo de 10 e o máximo de 360. Ou seja, a pena, a pena mínima aplicável num crime qualquer é um terço do salário mínimo. Então, com o mínimo de 10 dias e o máximo de 360, a gente fixa nessa primeira fase, levando em consideração todas aquelas circunstâncias dos do, do 59, que é as circunstâncias judiciais, as, as, as agravantes de atenuantes e as causas de aumento e diminuição na, na forma de tudo aqueles aspectos teria lá para a pena de prisão. A gente examina todos esses aspectos para encontrar a quantidade de dias multa Superada essa fase, encontramos no nosso exemplo, foi de 100 dias, nós passaremos no, na segunda fase da operação, que é o valor do dia multa que pode ir de 1,30 um salário mínimo ao máximo de 5 salários mínimos. Fizemos esse cálculo, aplicando 5 e deu 500. Nós passamos para a terceira fase, repetindo, né? e podemos levar de metade, de 100 para 150, podemos duplicar para 200, podemos botar 250, mas podemos até triplicar. Então, nesse triplo será a pena máxima de multa. Esse é o sistema trifásico que está previsto no Código Penal para a pena de multa. Por isso eu digo assim que não importa mais as outras circunstâncias. Nenhuma hipótese autoriza o juiz para esses crimes do Código Penal, para os crimes normais, das leis extravagantes também, porque tem a sua progressão, tem o seu sistema independente. Tudo aquilo que importa para a quantidade de dias está lá. E não pode, dar segunda ou terceira fase, aumentar como se faz, como agravante, como causa de aumento, etc. Em alguns casos que a gente viu por aí. Hoje nós temos o sistema de asmolta previsto desta forma. Claro, lembrando que fora do Código Penal, nas leis extravagantes, existem algumas meia dúzia de leis, menos que isso, estabelecendo uma quantidade diferente do sistema de asmolta. E tem. Mas eu acho que tem uma dificuldade bastante grande, enfim, as leis não foram declaradas incondicionais, elas estão aí, mas a base geral da aplicação da pena de multa é essa, esse é o sistema. E é interessante que a gente tenha previsto isso, porque dá uma dignidade para a pena de multa. Daí perguntaram, com essa lei 13.964, se realmente a competência ficou para o Ministério Público, que tem a atribuição junto do juiz da vaga de execução penal. E aí eu pergunto: pergunta, mas se a pena for irrisória, se ela for pequeno, não dá para mandar lá para a vaga da Fazenda Pública? Eu digo, por quê? A previsão legal é exatamente que a competência é do juiz da execução penal. Não tem nenhuma razão por ser, se tratar de pequeno valor, mandar para a vaga da Fazenda Pública. Porque a competência é a mesma. É o juiz da vaga de execução penal e, e o promotor que está lá, correspondente. Claro que essa execução... É simplesmente interessante. Tem que executar lá. Se ela é irrisória, realmente muitas vezes não compensa o gasto que se tem para operacionalizar. Mas isso não autoriza deslocar a competência para um juiz que não tem. Então essa é a realidade dos fatos. Eu tenho que falar em outra oportunidade. É sobre a prescrição da pena de multa. Como é que acontece para impedir que ela ocorra? A prescrição é aquela do artigo 114 do Código Penal. Dois anos. Isso é lei. Não tem invenções que estão querendo falar, sei lá, da Fazenda, cinco anos. Nada disso. A prescrição está no Código Penal. Artigo 14, inciso primeiro. For a pena única aplicada de multa, o prazo é de dois anos. E uma coisa que eu desenvolvo, mas é em outro lugar, e aqui não dá mais tempo, é isso aí. Obrigado, Auri. Obrigado, Alexandre. Prazer, satisfação. Espero que agrade, que satisfaça o objetivo de vocês. Um grande abraço e hasta sempre, qualquer hora, por aí. Muito obrigado. Tchau.